0: Okay, let's go.
1: Hallo, ihr Lieben. Ihr hört den Museum Museumbug, den lauschigen Museums-Podcast mit Jörg. Und Martha. Und das ist der Podcast, wo?
0: Äh, ich. Ich auch.
1: Und ich ähm, in Museen gehen und wir danach ein bisschen was Alkoholisches trinken, Alkoholisches trinken und schön darüber reden, was wir gerade gesehen haben. Und ja. dieses Mal ist ein ganz besonderes Mal, weil dieses Mal machen wir das jetzt gerade zweimal. Weil ich vergessen habe auf. Oder so, nee, ich habe nicht vergessen, auf Record zu drücken. Das,
2: das ist alles Absicht. Denn heute geht's in die Zukunft. <lacht> ja, genau. Und wieder zurück. Ich habe das Gefühl, dass das alles schon mal passiert. Genau. <lacht> Ein Riss im Raumzeitkontinuum.
1: Ja, genau, genau, genau so ist das. Also so müssen wir das jetzt sehen, weil wir haben äh, gerade leider ähm, die. Speicherkarte voll gequatscht und es nicht gemerkt, dass sie voll war und jetzt. Ähm,
2: voll gequatscht. <lacht> das,
1: machen wir das <lacht> Ganze nochmal. Beziehungsweise genau. fühlen uns so ein bisschen wie in so einem äh, Wurmloch. Nee, wie heißt es immer? Zeitloch. Nee. Wurmloch. Äh,
2: achso, äh, so, Raumzeitkontinuum. Genau. Äh, ja, ein Riss im Raumzeitkontinuum. Zeitschleife. Ja, sowas. Ja. Ja, boah, haben aber eigentlich
0: sind wir in keiner Zeitschleife, sondern wir sind wieder im Combring. Yeah. Genau. In unserem schönen, lauschigen The, Tonstudio
2: unserer Wahl. Genau. Und der einzige Ort, wo es den schonzen Rhabarber gibt. <lacht> Überhaupt. <lacht> <lacht> also
1: in, meine, im, in der ersten Version, also in meinem, in, im ersten Mal, wo ich in die Zukunft gefahren bin jetzt, ne, da habe ich mhm. Whisky getrunken und jetzt Stimmt. zweite Mal.
2: Ist <lacht> sie gut bekommen, deswegen hat sie sich gedacht, alles wieder zurück auf Anfang. <lacht>
1: genau. Und jetzt versuche ich hier gerade Rhabarberscholle zu trinken, aber es ja. ist gar nicht so einfach, weil ich Das sieht super Flaschen
2: professionell <lacht> aus, wie du das machst.
1: Lass mir das aufmachen.
0: Ach, Leute, wieso könnt ihr alle nicht mehr Flaschen öffnen? Dann muss ich mir schon Sorgen machen. In der Zukunft ne? <lacht> gibt es keine Flaschen mehr. Das <lacht> genau. ist alles Gut, vorbei. Also auf den Schreck.
1: Prost auf den Schreck. Brüstechen. Brust auf die Zukunft.
0: Mmh. Abnehmen. Ah. Schmeckt ah, so also wie
1: in der Vergangenheit.
0: Lecker. Was? Jetzt, jetzt verwir mich nicht mit Vergangenheit, Zukunft und. Also
1: wir müssen, bevor <lacht> wir in die Zukunft gucken, nochmal kurz in die Vergangenheit gucken, weil nämlich, wir hatten euch das auch angeteasert beim letzten äh, Podcast, falls ihr ihn gehört habt, der war im Martha. Da haben wir nämlich gesagt, das große Duell zwischen den großen Giganten iCom International und E-com Deutschland <lacht> find, findet am 30. Januar statt und das fand nämlich statt und unser Influencer Matthias war da vor Ort. Er ist natürlich immer da, wo es wichtig wichtige Diskussionen gibt und ähm Deswegen erzählt er mal.
0: Ja, warum. und äh, erklär noch mal kurz, was, was hat es mit ICOM überhaupt auf sich? Das also weißt du vielleicht. ICOM ICOM ah, bevor, wir genau,
1: bevor wir zur Museumsdefinition kommen, müssen wir von der, zur Icon-Definition kommen.
2: Genau. Ja. ICOM. <lacht> was ist das eigentlich? <lacht> 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 was ist in der Icon? <lacht> da stellen wir uns mal Also ICOM ist, äh, du hast das vorhin schon so, weiß ich gar nicht, ob du es gesagt hast. <lacht> In der ersten Version wahrscheinlich. <lacht> genau, der International Council of Museums. Also, ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist der, Muse also der Museumsbund international. Ähm, nur, dass das mit dem Museumsbund gar nichts zu tun hat. Ähm, genau, und ähm, das ist eben so eine Organisation, so ein bisschen politisch, bisschen Lobby, bisschen e.V., <lacht> ähm, für alle was dabei. Und die vertreten eben Museen. Und es wird gerade einen Riesenaufwand darum betrieben, eine neue, tragfähige Definition des Begriffes Museum zu finden, der dafür da ist, dass die Leute, ähm, die, also, oder Institutionen, die Mitglied werden wollen bei der ICOM, das klar ist, was die für Kriterien erfüllen wollen mhm. oder müssen. Und ähm, es wird gerade von ICOM International wurde eine super umfangreiche, weitreichende, offene, fröhliche <lacht> Definition <lacht> des Begriffs ähm, entwickelt, da geht's um, äh, es geht es um Offenheit, äh, ähm, es geht um Planetary Wellbeing, ist so ein Thema, das angesprochen wird. Also, Sozialismus. Äh, genau, das, das auch. <lacht> Nein, aber einfach eine sehr, sehr offene, sehr, sehr freie Definition, wo es zum Beispiel auch nicht, äh, oder, äh, darum geht, dass ähm, Museen zum Beispiel auch nicht auf Dauerhaftigkeit irgendwie angelegt werden müssen, sondern irgendwie auch nicht an den Ort gebunden sind und so weiter. Und ähm, es gab dann einen ewig langen Prozess mit Roundtables, wie man gesagt worden ist, all around the world. Mhm. Ähm, und Alcom Deutschland hat dann bei der großen Abstimmung in Kyoto war, die haben die gesagt, ey, Was? Ich weiß davon gar nichts, ich fühle mich nicht mitgenommen. Was passiert hier? <lacht> und die anderen haben gesagt, wir haben da doch da seit Jahren drüber gesprochen. Und äh, um das Ganze zu klären, wurde eben von der ähm, ganz tollen Alina Gramova, die äh, jetzt neu gewählt worden ist, äh, in den iCom-Vorschern, iCom Vorstand, icom deutschland vorstand eine, ein Schlagabtausch ding, 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 a rumble in the uh, jüdisches Museum in dem Fall ähm, organisiert und zwar zwischen Leontine Meyer van Mensch äh, auf der einen Seite für Icom International und dann dem Herrn äh, Markus Walz für Icom Deutschland und ähm, es, war, es war tatsächlich sehr, sehr spannend. Die haben auch komplett unterschätzt, wie viele Leute da kommen. Es war randvoll, mehrere hundert Leute waren da. Damit, also Die mussten irgendwie den Raum wechseln und alles Mögliche, damit sie überhaupt die Leute reinkriegen. Es war hm. ziemlich cool. Ähm, also riesen Interesse und ähm, ich würde sagen, ganz klarer Punkt für Leontine Meyer von Mensch. Das Publikum fand diese, diese Offenheit, glaube ich, sehr, sehr gut, aber auch der Kollege Walz hat auch hier und da seinen Applaus bekommen. Ich fand <lacht> sein Auftreten hier und da ein bisschen schwierig. Ich glaube, da stehe ich nicht allein da, aber ich glaube, gerade unter den jüngeren Muslims-Mitarbeiterinnen ähm, ähm, kam es eben vor allem gut an diese neue offene Definition und ich denke, das ist die Definition, die Zukunft haben wird. Okay, und das war gestern. Oder was? Das war, das war tatsächlich gestern. Und es gab am Ende noch ein Weinchen und so. Das ja. war dann auch schön. Bisschen Netzwerken. Ja. Ein paar Aufkleber verteilen, ne? Was Ja, man macht.
0: ja hast du ein paar bag Aufkleber verteilen?
2: Tatsächlich, an zwei Leute. An zwei Leute. Hm. Angeklebt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die das da mitbekommen haben. Auch. Sie haben da was, da ist ein Käfer. Ja. Tritt mich Schild. Okay. <lacht> Genau, das ja. haben wir gemacht. Okay, verstehe ich.
0: Ähm, okay, ähm, mehrere hundert Leute treffen sich, um über äh, so was Abgefahrenes wie Definitionen zu sprechen. Ähm, was wir vielleicht auch nochmal sagen müssen, ist heute ist der 31. Januar 2020. Ist es ist der letzte Tag, an dem äh, Großbritannien in der EU ist. Mhm.
2: Mhm. 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 Nee, was ist ja. das denn? Nee, ich
0: weiß gar nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist auch was Royales auf jeden Fall. Damit kannst du nichts falsch nicht. machen. Aber ich finde, das sollten wir auch kurz noch mal, ganz kurz vielleicht nochmal erwähnen, weil äh, ich meine, ich weiß, wir sind alle irgendwie übersättigt von den ganzen ist drei Jahre lang oder vielleicht auch noch vier Jahre lang
2: äh, Berichterstattung über Brexit. Und nee das so. ist nicht die Berichterstattung, das sind die Königsberger Klopse aus dem Kompra <lacht> Ach so, oh, deswegen ja. hängt die hier so eine Royale. Zellen. UK-Clubs.
0: UK ja, aber ähm, also, wir sollten diesen historischen Tag dennoch äh, mal kurz erwähnen und vielleicht auch nochmal, also mh, klar ist es gesellschaftlich und äh, wirtschaftlich und politisch alles irgendwie äh, riesiger Fuck-up, ähm, aber auch, was es so dann vielleicht auch für die Museen bedeutet in, äh, in Großbritannien, habe ich mich gefragt, obwohl ich da äh, nur Hobbyexperte bin, aber ich glaube, dass es sicherlich vielen, vielleicht auch sogar vielen kleinen Museen oder so, die in irgendwelchen Gemeinden sind, die von EU-Geldern und so ne, subventioniert oder unterstützt werden, dass das vielleicht für die auch irgendwie schwierig wird, dass es vielleicht auch schwierig wird, dass, keine Ahnung, Museen, internationale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen können. Also ist, ich, ich, ich schätze mal, dass Brexit für die Museen in Großbritannien
2: auch nicht gerade das Tollste ist. Also ich muss auch sagen, also mich persönlich hat es auch so ein bisschen, mich, mich nimmt es tatsächlich auch ein bisschen mit. Also ich habe ja über diese ganzen, ich meine, drei Jahre hat jetzt gedauert, dieser Prozess, ich habe gedacht, das, also, so doof kann man gar nicht sein. Ja, das werden die hat schon das noch niemand
1: geglaubt. Irgendwie nee. hat doch jeder ge gedacht, doch irgendwie so: Ach komm, die werden schon zur Vernunft kommen oder in den langen Zeit, da werden schon die irgendwie äh, nicht, mehr well, äh, nicht mehr fähig sein zu wählen, die das immer wollten oder was auch immer. Aber hm. irgendwie. Ja. ja. jetzt ist es soweit.
0: Das ist leider soweit. Das tut mir nicht. auch echt leid, ja.
1: weil irgendwie so: Es gibt so viele auch kleine Künstler, ne? Also. Äh, kleine Künstler, aber Künstler, die jetzt sich nicht <lacht> leisten können irgendwie äh, und dann auf Stipendien angewiesen sind, ähm, da ist jetzt auch nicht mehr so viel Möglichkeit, nee. dass die nach Europa, also auf Festland Europa kommen.
2: Ja, ja, Ich weiß aber auch noch nicht, wann ich das nächste Mal dann, also ich, ich, wie gesagt, großer Fan äh, von dem ganzen UK eigentlich, weil jetzt ein paar Mal schon in London und irgendwie will da eigentlich auch immer wieder hin, weil die, die haben halt so geile Museen da einfach, die sind so cool und jetzt aber echt so, dass ich mir denke, okay, äh, weiß ich jetzt nicht, wo ich das nächste Mal hinfahre, dann bewege ich mich vielleicht doch lieber in der EU. Ja, ach, mal gucken.
0: Lassen wir uns, äh, das lassen wir auch mal auf uns zukommen. Aber mir fehlt gerade noch ein, äh, UK ist ja auch nicht London, ne? Und London nicht okay. Also, Nein, das obwohl ich auch nur London kenne. Egal. Echt? Äh? Ja, ich war. Oder war das mal? Nee, doch, ich war bisher nur in London. Ich war sogar ja. schon in Manchester. Wow. Oh, das London des kleinen Mannes. Genau. <lacht> 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 Oder der kleinen Frau in, in diesem in Fall. In dem Fall. Genau. Ähm, ansonsten war es sonst auch, ich war noch äh, mal in, jetzt zum Barberini zum ersten Mal in Potsdam, Museum Barberinis. Hat mir gut war gefallen. Da, ne? Hat mir gut gefallen. Dort, da ist der Hasso Plattner. Der hat sich dann. Kleines Museum gebaut. Nein, das stimmt nicht. Aber äh, es basiert halt auf der äh, Sammlung und auch der ähm, von ihm gegründeten äh, Stiftung. Da basiert quasi dieses Kunstmuseum draußen. Das ist, äh, also ich kann, kann sehr empfehlen, dorthin zu fahren. ist ein äh, sehr cooles Museum. Mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht drüber sagen, weil vielleicht fahren wir da ja auch
1: mal hin. Oh, wir waren aber auch bei einem tollen Event. Wo waren wir denn? Naja, bei Tristan.
2: Ach so, das haben wir. Das haben wir äh, Ach ja, ihr wart wir ja rapen. Wir waren nämlich
1: nicht nur, wir waren nämlich, um noch weiter in die Vergangenheit yeah. zu reisen, waren wir nämlich bei der Abschiedsparty von Tristan Otto, unserem geliebten Tyrannosaurus Rex, ähm. Und Eben. im Naturkundemuseum natürlich. Genau. Und natürlich.
2: Wir waren ungefähr, wir standen ungefähr <lacht> wir waren nicht wir waren genauso lange lang da davor, waren. wie wir drin waren. <lacht> ja. So gefühlt. Es war sau und wir standen 45 Minuten an, um reinzukommen. Und dann waren wir drin. Und
1: dann standen wir noch mal eine Viertelstunde an, um in den Saal von Tristan Otto zu kommen. Und Der heißt doch jetzt nicht
2: Tristan Otto. Oh, Natürlich, ja, das ist Tristan, Tristan Otto.
1: Otto. Was? Die also die, die, die Wissenschaftler, die den, die den sozusagen besitzen, die heißen Jens Jensen und Nils Nielsen, das ist wirklich kein Witz. <lacht> und die Söhne von diesen beiden, heißt der eine heißt Tristan und der eine heißt Otto. Deswegen heißt das Skelett Tristan Otto.
0: Ich dachte, das heißt nur Tristan. Nee.
1: Ja, der... Hat halt einen zweiten Namen.
0: Tristan Otto ist ja ganz schön, naja, nee, okay.
1: Auf jeden Fall standen wir dann nochmal eine halbe Stunde an und haben versucht, einen Drink zu bekommen. Und dann hm. haben wir festgestellt, an der Stelle, wo wir anstehen, werden sie uns keinen Drink geben. Das heißt,
2: dann nicht mehr, als dann wir dann mehr da, mehr als da waren. Als da waren, da waren. Genau. Hätte geben sollen. Also haben wir
1: dann auch nicht mal was ja. zu trinken bekommen.
2: Davon abgesehen aber, Musik sehr, sehr cool, ja. Location sehr, sehr cool, ja. alle super entspannt. Ja. Aber wir wären ja länger geblieben.
1: Ja, wir wären ja länger geblieben, hätten auch gerne was zu trinken gehabt. Um, und wir sind trotzdem natürlich super großer also ich bin super großer Fan von der Tschukono-Museum. und auch ich freue mich dann, wenn Tristan Otto wieder zurückkommt, weil der ist ja nur ein Jahr weg in Kopenhagen und um, dann feiern wir vielleicht eine schöne Willkommensparty wieder mhm. und dann gibt es vielleicht auch was zu trinken, weil das wäre cool, wenn es dann nicht nur eine Cocktailbar gibt, ähm, sondern einfach nur so ein halt ja, einfach nur so ein Kühlschrank, wo man sich ein Bier rausnehmen kann, so auf gute Berliner Art. <lacht> das hätte Tristan Otto, glaube ich, auch cool gefunden. Ja,
2: Tristan Otto, Tristan Otto, der alte Waldorfschüler. <lacht> <lacht>
1: aber mit seinen Ärmchen hätte er gar nicht stricken können. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht nur mit ganz kleinen Nadeln.
2: Ja. Ich habe Kann ich nochmal erzählen? Ich habe es so. schon mal
0: erzählt. Ja, ich erzähl, wieder. ja komm, ich, erzähl deine Geschichte nochmal. Ich, ich <lacht> ja, aber,
1: und, aber wir hören es jetzt ja zum ersten Mal Das ist also Ach ja so,
2: Stimmt ja, In Interessant, dieser Realität zu erzählen. Zu, noch zu erzählen. Hört ihr das zum ersten Mal Ich bin äh, ich, äh, Hashtag Career Goals Ich bin äh, jetzt hier Coverboy Oh, oh. Ah, Coverboy Und zwar auf dem Magazin Vom Haus der Geschichte äh, Zusammen und, äh, äh, keine
1: mit Keine Unterhänden Das haben äh, wir heute erfahren
2: Und auch sonst nichts Okay <lacht> 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 genau. Zusammen mit, äh, mit hier Martin Schäfer ist auch am Start und ganz viele andere tolle Leute. Wir stehen da irgendwie vorm dem Tränenpalast rum und äh, gucken cool. Und auf Seite 10 findet ihr mich auch nochmal mit einem Selfie, das ich gemacht habe. Haus der Geschichte hat zwar ich gefragt, ob sie das benutzen können, aber man versteht sich, ne? Man kennt sich. Man kennt sich und ja. Gut. ja jetzt jetzt,
1: jetzt Er hat es jetzt geschafft, ne? Und ja.
2: ihr? Ja, ich weiß auch nicht.
0: Ich habe ich kann gerade gar keine Selfie-Stories erzählen. Nee. Kann, aber macht euch nichts aus, ich nehme euch dann mit ins -Haus, <lacht> wenn <ich geladen> werde. <lacht> ah ja, gut. Kannst du uns mal George Clooney vorstellen. Okay. Wieso? Kennt er das? <lacht> ja, genau. Er ja, doch ist der ist der öfter. Mhm. Ähm, ja gut, Matthias, also Tristan, oh, ähm, Dinosaurier, Matthias mit Unterhemd auf Cover. <lacht> Wie kommen wir jetzt zur Zukunft? Wie kriegen wir den Übergang? Da müssen wir hin. einfach zum
1: Berliner Hauptbahnhof fahren.
0: Oh ja, das Und ist ja nicht weit vom Naturkundemuseum.
1: Nee. Und ja, stimmt. Und dann da ein bisschen versteckt am Spreeufer gibt es das Futurium. Und das Futurium ist ein ziemlich neues Museum, das ist 2019 2019
2: eröffnet, eröffnet worden, eröffnet, ja. genau.
1: Und es ist so ein, äh, es ist so ein bisschen versetzt hinter den Gebäuden, die da am Spreeufer sind.
0: Also Hast du gerade Museum gesagt? Das ah, stimmt. Ist das ein Museum? Oh, ist es ein Museum? Ja, ich schlage ah, kurz
2: nach in der Definition. Icom genau, genau. ICOM Hotline. A Icom, ICOM übernehmen Sie. Stimmt.
1: ICOM Hotline.
2: 030. Hm. Sind, sind, 888 Sie sind für Icom. Nein,
1: nein, das ist so, Sie sind für Sind Sie ein Museum? Oder
2: sind Sie <lacht> ja, es nicht? Genau. Bitte helfen. rufen Sie uns ja, an.
0: Genau. <lacht> ICOM bitte melden Sie. Wir werden Ihnen geholfen. <lacht> Okay, ähm, das können wir später noch erörtern, ob es ein Museum ist. Also okay, dann steht das da, ne? äh, neben dem ähm, Hauptbahnhof äh, und hat eine ziemlich ähm, sel seltsame, sage ich jetzt mal, oder sagen wir mal interessante Architektur.
1: Ja, du es interessant, ne? Ich fand es so ein bisschen ja. unscheinbar. Also ich fand so... Futurium, da stellt man sich voll so, oh, vielleicht riesengroß <lacht> oder vielleicht total <lacht> verspiegelt oder ja. irgendwie wie so ein UFO oder was auch immer. Und es war einfach so ein schwarzer Kasten, oder es ist einfach so ein schwarzer Kasten. Mit ja, so einem du bist Knick halt
0: einfach noch Martha Herford verwöhnt.
1: Ja, ja, ich bin echt so. Frank Geary war schon dieser Architekt, der das Martha Herford da gebaut hat, war ist schon ziemlich. Also in, für mich, so stelle ich mir die Zukunft vor, <lacht> 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 dass
2: alle Gebäude
0: das so
1: aussehen.
2: So also Schneckenform sind. Aber eigentlich auch total albern, ne? Also man hat halt immer diesen. Zukunft, das ist so Glas und Stahl und dies und das. Dabei hätte man eigentlich da auch voll so ein Holzhaus hinbauen können. Oder so, Eben, so das lauter ist, Nachhaltige, <lacht> so aus, aus Algen und äh, Fußpilz gestrickt, irgendwie so. <lacht> aber nee, ist nicht. So 3D gedruckt. Nee, naja die gut. Die haben eine Erwartung an die Zukunft.
0: Ja, genau. Und die, die äh, Erwartung an die Zukunft, die, ähm, die findet sich da materialisiert wieder in so einer Art, ich habe das halt mit so einem Schuh, mit so einem, äh, geknickten
2: Schuhkarton verglichen. Ja. Äh, wenn, wenn Martin Mac Fleiß, äh, selbst schnürende Schuhe und Schuhkarton gehabt hätten, dann wäre es dieses ja. Gebäude.
1: Ja, <lacht> Genau. Ähm.
0: Genau. Und äh, du hattest, äh, glaube ich, schon in Version 1 dieses Podcasts, die erzählt,
2: nie passiert der, ist. <lacht> der nie passiert ist,
0: äh, Matthias erzählt, dass äh, die, der Baustoff aber jetzt klar kein Holz ist, aber sie das schon auch irgendwie für Nachhaltigkeit gesorgt haben. Nicht nur was den Baustoff anbelangt, sondern auch was die ganze Energieversorgung des Hauses betrifft.
2: Also State of the art, möchte ich sagen. Yeah. <lacht> äh, nee, es ist irgendwie auf dem Niveau eines Niedrigenergiehauses konzipiert. Äh, super viele Solarkollektoren auf dem Dach, äh, die dann für irgendwie Strom und Wärme sorgen und die sammeln irgendwie Wasser in der Zisterne und äh, die ganze Fassade ist so mit so einer Glasschicht irgendwie überzogen, die dann auch irgendwie noch mal für Dämmung sorgt und gleichzeitig aber das Licht cool bricht und so Geschichten. Mhm. Also sie haben sich da richtig viel bei gedacht.
0: Ja, ja. Grusting Futurium. Früher, äh, vorher sollte es mal Haus der Zukunft äh, heißen. Ja, so, äh, irgendwann wurde es dann so, so in Futurium. Und irgendwann wurde es dann aber in Futurium umgetauft. Und ähm, institutionell ist es äh, sozusagen entstanden aus, naja, der Finanzierung äh, des Bundes und halt verschiedener Forschungsgesellschaften. Helmholtz-Gesellschaft äh, ist dabei, Fraunhofer und äh, Konsorten.
1: Und, die Wirtschaft, hast du auch und die
2: Wirtschaft ist auch da. Und die Wirtschaft ist auch da. Die Wirtschaft ist da. Erzählen. Wirtschaft. <lacht> genau, also wenn ihr auf der, <lacht> auf der Website vom Futurium schaut, da könnt, euch, da könnt ihr euch, da könnt ihr genau, ding, 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 da könnt ihr gucken, wer da alles mit drin hängt. Das seht ihr auf der Website vom Futurium. Ähm, irgendwie, mir ist nur Bayer, hat sich mir eingebrannt und danach habe ich gedacht. böse. Äh, Monsanto, <lacht> <lacht> nee, so, das ist nicht gut. Ähm, aber, also ich meine, das Gebäude war ursprünglich mal gedacht als eine Art cooler Showroom für die deutsche Wirtschaft, wo sie zeigen, also warum wir mindestens im vorderen Mittelfeld.
1: Dann haben sie gemerkt, ja. gemerkt dass ist peinlich. Wenn genau. sie das, anschauen und sie das zeigen würden, dann genau. wie beim Museum draußen. Ja,
2: ein bisschen was zum Gucken. Genau, da haben sie sich, also es hat die Zuständigkeiten haben dann auch gewechselt innerhalb der Ministerien Dann hat man sich gesagt, okay, wir müssen das irgendwie für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir müssen, wir wollen schon zeigen, was wir da haben. Also man sieht auch ganz oft in den Ausstellungen dann so äh, irgendwelche Bildschirme, wo irgendwelche Firmenchefs erzählen, was sie so produzieren. Es werden viele Firmen auch genannt, irgendwie unter anderem zum Beispiel auch Lamsbräu, von denen wir gerade Bier trinken, What? kommen auch dran vor. Bitte was, die ja. unterstützen Alkohol? Äh, nein, das ist ich, ich alkoholfreier.
1: Der trinkt ja als alkoholfreier. So. Nee, das ist jetzt Wieso? nicht. Ich, Wieso denn denn nicht? Lamsbräu, weil das,
2: das war Version
0: 1.
1: Weil das irgendwie aus Insekten ist, oder was? <lacht> was? <lacht>
2: nein, Nein, weil die halt so auf Nachhaltigkeit und Bio und Zeug. Ja. Ah. Die Insekten, äh, die gerade
0: durch, durch Mothers ähm, äh, Hirn spukten, äh, die kommen nämlich daher, weil das Museum auch ein Restaurant hat. Und in dem kann man äh, sich in Decken reinpfeifen.
2: Wenn man denn dann will.
0: Aber, ähm, genau, also aber was passiert in dem Haus eigentlich? Das müsste man ja vielleicht nochmal so noch äh, nochmal also sagen. Es ist
2: eben nicht mehr der reine Showroom, auch wenn es hier ja. und da so und vielleicht so an, äh, Anwandlungen hat, sondern es ist eigentlich eine Art, es ist eine Ausstellung eine, im Stile eines Museums, <lacht> möchte ich mal sagen, ja. <lacht> uh. Und gleichzeitig, also das ist im ersten OG und im Keller unten, da gibt es noch das Lab, wo man ganz viele Sachen in, anfassen kann und testen kann, also quasi also Anwendungen nochmal sieht, künstlerische Sachen sich auch nochmal anschauen kann ja. und eben nochmal äh, Werkräume hat ähm, mit irgendwelchen Fräsen, 3D-Druckern, was man halt so alles braucht, ja. ähm, wo dann auch Schulklassen
0: und so arbeiten kann. Und äh, was ich vielleicht auch noch wichtig fände zu sagen ist, also nach dem es äh, quasi vom Showroom dann äh, in, sagen wir mal, andere organisatorische Hände gegeben wurde, also von, dem, vom, von der Wirtschaft äh, äh, ne? andere, ähm, äh, hat, glaube ich, ging es vor allen Dingen auch erstmal um, diese, um diesen Begriff des Anthropozän, dass äh, nämlich die Einsicht darin besteht, dass halt äh, die Welt, äh, die Erde, die Natur, äh, dass wir in so ein Zeitalter eingetreten sind, wo die eben halt vom maßgeblich vom Menschen verändert wird und es nicht mehr nur die Natur allein ist, die äh, für äh, mal, Wandel sorgt. Also, dass der Mensch geologisch, klimatisch und so weiter ähm, eingreift durch Industrialisierung und Hass nicht gesehen. Konsumgesellschaft whatever. Und das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, die ideologische Grundlage, die diesem, oder ideologisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber naja, sagen wir mal, die gedankliche Grundlage, die diesem Haus zugrunde liegt, ne?
2: Ja, Oder? Ja schon, aber es ist jetzt nicht dieses, es ist nicht es hat nicht diese Fridays for Future Anmutung so die Welt geht kaputt, oh Gott, ja. oh Gott nee. was machen nee, wir überhaupt nicht. Sondern mehr so Wissenschaft wie und wir, Technik. Ja, so mehr so wie können wir mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, technologisch vor allem, die Welt eben bewusst verändern. Also nicht mehr so, wir machen alles kaputt und dann wundern wir uns sondern wie können wir aktiv <lacht> auf <-In> kaputt. <lacht> genau, <lacht> Sandkasten. <lacht> In kaputt gemacht. <lacht> Wo ist mein Firmchen? <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ähm, genau. Du hast es ja gerade schon gesagt, wie es dort aufgeteilt ist und wir haben uns äh, sind erstmal ja okay, wir sind erstmal reingegangen und da sind wir zu so einer wie ist das Wunsch. Wünschespeicher. Äh, der Wünschespeicher. Sind wir zum Wünschespeicher gegangen. Und das äh, ist nämlich ein äh, Foyer angesiedelt, so ein äh, großer, großer Kasten, sag ich mal. Und äh, an dem Kastenrand sind so Interfaces und da kann man seine Wünsche für die Zukunft eingeben und äh, die tauchen dann äh, in dieser Kastenmitte, da ist so ein großes Display, es liegt da so waagerecht drauf, werden die dann eingeblendet. Die Grafik ist halt auch so sehr so wie, so, wie so Synapsen aus dem Gehirn und so. Ja Aber Und dann,
1: und dann wird's halt, verschwindet es auch irgendwie und man weiß jetzt ja. nicht genau, wurde das jetzt gespeichert, was wird damit gemacht? Du meinst es jetzt, Matthias, dass sie das noch auswerten wollen ja. und das ist irgendwie, ähm, also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil wir fangen jetzt so gleich an mit dem, wir sind jetzt im Foyer und da muss man schon gleich was machen. Und das war, glaube ich, von Anfang an die Idee, dass es super passiert partizipativ gedacht ist, also äh, noch bevor die Ausstellung eröffnet hat, das war ein ziemlich langer äh, Prozess, dass die auch mit ähm, den, also mit ganz normalen Bürgern. Bürgerinnen und Bürgern, ja. also mit ganz normalen Interessierten da eben sich zusammengesetzt haben und so Workshops gemacht haben, ähm, was könnten was für Ideen oder was für Themen könnten wir denn in so, einem, in so einer Ausstellung überhaupt ansprechen? Ja. Und ähm, ein paar Objekte auch von diesen, aus diesen Workshops wurden dann auch in diese Ausstellung integriert. Und ähm, ich finde es ja generell einen super tollen Ansatz, äh, dass, man, dass man auch so ein bisschen Partizipation, Partizipation im Vorhinein schon macht. Und dass sie das dann aber dann auch in der Ausstellung mit mit fortgeführt haben finde ich gut man weiß halt nicht wie, was jetzt mit diesem Wünschespeicher kommt ob das jetzt irgendwie an den Nordpol geht und der Weihnachtsmann erfüllt die Wünsche <lacht>
2: genau das erfahrt ihr in ungefähr zwölf Monate
1: <lacht> genau. <lacht> wenn er brav war okay, genau. und ähm, ja und äh, das ist aber schon ein schöner Ansatz vor allem man, wir kamen alle drei hin und es gab eben an jeder Seite von diesem Kasten ist ein Interface und man konnte das dann eingeben und dann hat man den Wunsch von dem anderen auch gesehen und also, weil er dann so also aufpoppte in der Mitte. Es ist schon schön, wenn man kommt dann auch gleich vielleicht ins Gespräch und sagt, so, hey, wieso wünschst du dir das und wieso wünschst du dir nicht das? Findest du das nicht wichtiger genau. und äh, wieso findest du das denn so wichtig?
0: Ich glaube, Matthias hat irgendwie eingegeben, äh, irgendwie toll, nee, mehr <lacht> Nee, auf jeden oder mehr Museumbackhörerin habe ich mir gewünscht. Für den da habe ich Richtig ihn so gefragt: äh, Wieso? Wieso willst du das eigentlich? Äh, können wir uns mal drüber unterhalten? <lacht> Was ist dein Problem? <lacht> <lacht> Ach ihr verarscht mich
1: jetzt! Oh, die verarschen mich immer.
2: Nein, nein, das hat er wirklich eingegeben. <lacht> <lacht> nee, hab, ich habe tatsächlich eingegeben, aber wir, wir haben uns nicht drüber unterhalten. nein, nein aber ich, aber ich
1: glaube, dass die Ausstellung eben so konzipiert ist und auch, dass sie so gedacht ist. Ja klar. Dass das stimmt, man miteinander ins Gespräch kommen soll. Ja. Und ähm, das ist an ganz, ganz vielen Stellen und schon eben am Eingang, äh, finde ich, deutlich, wird ne? es deutlich und es ist eine Aufforderung. Hm. So. Ja. Jetzt sage ich nichts mehr. <lacht> oh, oh nein. <lacht> <lacht>
0: Warte, soll ich
2: dir noch was zu trinken holen.
1: Sie <lacht> wollen sich nämlich eigentlich gar nicht mit mir unterhalten.
2: Doch. Nee, ich habe aber auch ganz viel einfach die Leute angeschrien in der Ausstellung. Ich <lacht> <lacht> habe gesagt, was, das ist falsch, was sie da machen? Genau. Nein, aber es, war, es, es ist wirklich so. Ich fand das auch ganz cool, also dieses Foyer ist total hell und irgendwie fand ich auch irgendwie so welcoming irgendwie. Ja, ist alles und, sehr
1: schick da. Ja. Also ist, man muss wirklich sagen, es ist alles, nicht nur weil es neu ist, es ist einfach super schick konzipiert. Auch so ein bisschen futuristisch. Die, die ähm, Besucherbetreuer, die laufen yeah. da mit so Westen rum, so, so cool. Netzwesten. So schwarze Netzwesten. Also Netwesten, so ein bisschen, ne? ein bisschen komisch auch. Also nichts
2: nur mit schwarzen Westen. <lacht> 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 Die haben auch noch Schuhe an. <lacht> das ist nur einmal im Monat, Samstags von, ab 18 Uhr. Die
1: haben auch einen Unterhemd.
2: an. <lacht> genau.
1: Also schwarze Netzwesten.
2: <lacht> Und Verlackstiefel. Und... <lacht> Und <lacht> Entschuldigung. Ja. <Yeah.
0: lacht> KitKat Club sucht gerade eine neue Location. Und hinten auf dem Rücken. Haben die so. Soll ich mal übernehmen kurz? Bitte. Haben die, haben die so, ein, äh, so ein Tablet, ne? Das wird nicht besser. Hier so, ja, so ein Display. Hier so ein Display-Tablet. Und da drauf ist dann so ein Informationszeichen zu so sehen. <lacht> Oder mal kommt so ein äh, frag mich ähm, äh, Aufforderungsplatz <lacht> da mit eingeblendet. Leute, was ist mit euch los? So lustig ist das nur auch wieder nicht.
1: Oh Mann, ich habe vor viele Leute im Club mit rumlaufen und so frag mich. Das fällt irgendwie ganz cool eigentlich. Frag mich. <lacht>
2: <lacht> aber lustigerweise, ja. ich fand das echt ganz cool mit diesen Anzeigen. Ich dachte am Anfang, ich habe das schon ja. halber gehört, dass es das da gibt und ich dachte so, okay, ich, also Jörg meinte vorher, die haben so iPads rumgeschnallt. Ja. <lacht> so, okay, das ist irgendwie albern, aber diese Displays, also das sind wie so LEDs irgendwie, die bewegen sich dann auch so, also es sieht so aus, als wäre es Bewegung und das fand ich irgendwie ganz cool und hat... Ähm, ich vermisse das manchmal, also ich, ich kenne das ja in anderen Museen, da stehen dann so Leute mit Schlips und Anzug irgendwie rum. Und die das, willst du auch nicht ansprechen? Nee, das, das ist die, doch halt die, doof.
1: Die, die, Der Anzug sagt so, ja. frag mich nicht.
2: Genau, hab <lacht> angenommen von mir. Genau. Genau. Aber die waren super lässig drauf und sind da so rumgelaufen und ich hatte echt das Gefühl, man kann hingehen. Jörg hat auch, glaube ich, mal so ein bisschen ja, gesprochen mit denen, ein paar Aufklärungen. Oh, ich halt. glaube,
1: ich will so eine Weste haben und dann zieht ich jetzt zum Fahrradfahren an und dann steht dann immer auf dem Rücken hier 1,5 Meter Mindestabstand oder sowas.
0: Ja, macht das doch. Ja.
1: Überholabstand oder was auch immer. Also irgendwas cooles oder einfach nur ähm,
0: ja, Hast du noch so einen
2: fetten Akku, den schön, ich Zeit aufladen muss? Schönen Tag heute
1: oder so.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, nee, das war auf jeden Fall ganz cool. Das ist, ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist, das kann ich euch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, es ist, es ist irgendwie ganz guter Gag irgendwie so, auf jeden Fall. Wie sind wir da jetzt eigentlich nochmal drauf gekommen?
1: Naja, wir gehen jetzt also rein sind ins auf jeden Museum, Fall die und da sind die genau. Mitarbeiter. Und die sind mhm. auch echt nett. Und, genau. Ähm, dann, also man kommt rein und dann geht man nach oben in diese Dauerausstellung, die ist dann auf einer Ebene. Das sind eben diese drei Teile, Natur, Mensch, Technik. Und ähm, genau. man kam halt hoch und da begrüßt einen Pepper. Das ist so ein, ein kleiner Roboter.
2: Ja, so ein kleiner Roboter, der kann so ein paar Gesten machen ja, und so. Und die und erklärt einem.
1: Naja, weiß
2: es nicht. Ne? Na doch, schon so ein bisschen na doch, von ja.
0: Pepper, naja.
1: Guter Name, ne?
0: Ja, ja.
1: Name Sollte. der Zukunft. Und dann äh, und dann ähm, kriegt man von von Pepper eben erklärt, dass man so ein äh, Armband tragen kann. Und dieses Armband ist eben auch so ein partizipatives. Ähm, äh, ja. hier, ob, wie? Element. Element, genau, danke. Da ist ein Chip dran. Ne? Da ist ein Chip dran und da kann man an, an bestimmten ähm, Stellen in der Ausstellung eben zum Beispiel so ein, um, eine Umfrage mitmachen. Also werden so Fragen gestellt und so, was für, ein typ, also, was für ein Typ bist du oder was denkst du darüber und dann am Ende wird es ausgewertet in einer
0: Zukunftsmaschine, Zukunftsmaschine oder so. Ah, ja, genau. <lacht> und, ähm,
1: und da ähm, wird, dann wird dir dann gezeigt, was für ein Typ du so, was für ein Typ der Zukunft du bist oder so.
0: Ja, ja genau, man kann halt, äh, also es gibt so drei Funktionen von, dem, von, von diesem Chip. Ne? Einmal kann man, werden so Fragen gestellt äh, zu äh, speziellen Themen äh, und man hat irgendwie drei Antwortmöglichkeiten und damit kann man halt, mit dem Chip kann man halt irgendwie eine Antwort geben. Ne? Von den dreien. Äh, dann kann man gibt es noch ein weiteres Interface, wo man halt Themengebiete, die an irgendwelchen Ausstellungsbauten irgendwie abgehandelt werden, wenn man sich für die interessiert, dann kann man sich sozusagen so ein Bookmark setzen, mhm. was dann irgendwie auf dem Chip gespeichert wird. Und als drittes dient es noch, dient dieser Chip noch dafür, dass man dazu, dass man, ähm, dass man Medienstationen steuern kann. So ein Steuerungsgerät. Ja. So. Das kriegt man am Anfang und dann geht man da rein und du hast ja äh, schon gesagt, es gibt irgendwie diesen in dieser Dauerausstellung diesen äh, thematischen Dreiklang zwischen Natur, Mensch und Technik. Aber das ja?
1: kriegt man erstmal nicht mit, finde ich. Also man kommt da rein, man kriegt dieses Amband und dann war es wirklich so, ja wo gehen wir jetzt hin, das ist nicht so äh, wie bei sonst bei den Ausstellungen, so ein Pfeil hier so Rundgang oder so,
0: genau. überhaupt nicht. das hängt nämlich… Ja.
1: Und und habe ich gedacht, also weil weil als ich mich umgedreht habe, waren so riesige große Holzgebilde, so wie so Klettergerüste, so eine aber mega so, große
0: Holzskulpturen. Ja, so ne?
1: Skulpturen, also irgendwas künstlerisches, aber richtig richtig mehrere Meter hoch. Sehr beeindruckend. Und es war sehr, sah so ansprechend aus, also und ich gedacht, gehe ich mal dahin. Und das war dann zufällig das Naturding. Genau. Und dann haben das hat auch, hat auch Matthias auch also auch gemeint so am um, da waren wir noch ganz frisch mit dem Armband und haben das überall dran gehalten, wo man das dran halten konnte und am Ende, als wir dann durch die Ostsee gegangen sind, haben wir es dann irgendwie so ein bisschen vergessen und am Ende kam halt raus, dass wir alle drei so richtige Natur äh, ja. Typen sind. Und also, ich
2: meine, dieses, dieses Armband ist, ist an sich eine nette Idee. Also, ich meine, Viele Museen suchen ja so partizipative Elemente. Also bei
1: mir stimmt das auch mit einem Naturtyp. Aber Natürlich,
2: <lacht> Also viele Museen suchen ja so Dinge, wo man irgendwie mitmachen kann, wo man was abstimmen kann, wo man was äh, speichern kann und so weiter. Und da finde ich ja, mit diesem Armband, das hat super funktioniert, dass ich das so anzulegen auch und so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das so ein abgeranztes Armband, irgendwie das schon fünf Männer anhatten vor mir an dem Tag. Das hat alles gut geklappt, das hat funktioniert. Aber das Ding ist halt, nachdem man so mal getestet hat, was man damit machen kann, mhm hat ich so ein bisschen das Interesse dran verloren, ähm, weil das auch keine keine direkte Wirkung irgendwo hat. Ich habe das Weißt du, ich könnte abstimmen zum Beispiel halte dieses Armband da dran dann blinkt kurz so ein Ding auf ja sie haben abgestimmt aber ich sehe in dem Moment nichts oder ich, ich sehe nicht wie mein Abstimmungsverhältnis so ein Score auch, genau, oder so. genau yeah. so irgendwo dazu kommt und dann am Ende und dann habe ich halt Interesse verloren und am Ende sind wir halt zu so dieser äh, Zukunftsmaschine die dann dir die eben diese Auswertung gibt was du für ein Typ bist und da ich das am Ende gar nicht mehr benutzt habe in der Ausstellung war ich natürlich auch so ein Naturtyp daneben <lacht> Weil ich das halt nur am Anfang benutzt habe. Das ist halt, also super Idee, aber halt dadurch, ja. Ja. dass, dass ich es halt nicht konstant benutzt habe, ja. ist die
0: Auswertung halt dann Quatsch. Genau, diese, äh, diese, diese Zukunftsmaschine war sowieso so lustig, man legt da den Chip irgendwie rein und kriegt dann irgendwie so eine Karte ausgedruckt. irgendwie ja. Irgendwo noch so ein, also Nee, nee, man legt den Chip da rein, dann sieht man irgendwie auf dem Monitor, was man für ein Typ ist, äh, bei Matthias halt ein Naturtyp, weil er in dem Bereich Natur die ganze Zeit nur irgendwie das genutzt hat und dann kriegt man am Ende eine Karte ausgedruckt, wo ein Zahlencode draufsteht.
1: Und den Zahlencode muss man jetzt noch im Internet irgendwo auf einer Seite genau. eingeben. Und, dann und äh, was da passiert, das
0: haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut, aber da könnte es ja eventuell sein, dass das dass da auch, das das auftaucht, was du vermisst, hast äh, Matthias, dass man äh, eventuell irgendwie seine Interessen äh, irgendwie in Korrelation zu den ganzen anderen Leuten, die da abgestimmt haben, irgendwie nochmal sieht. Also ich weiß es nicht. Aber mehr.
2: super lustig mit diesem, also ich kriegt am Ende wirklich so ein Ticket ausgedruckt und ich dachte mir, wie, wie absurd ist das, dieses dieses äh, Museum oder dieses Haus ist, also der Eintritt ist frei, es ist kostenlos. Du was, kriegst doch nicht, nicht mal ein Ticket am Anfang. Aber am Ende aber kriegst du ein Ticket. <lacht> Vollkommen Stimmt absurd eigentlich, eigentlich wurde auch ja. nichts so Okay, könnt ihr irgendwie was super krass Nachhaltiges mir ausdrucken oder mir irgendwo was, keine Ahnung, nimmt meine E-Mail-Adresse, schickt mir halt irgendwie einen Link oder was, aber drückt mir doch kein Papp. Toten Baum da irgendwie aus, was soll das denn? Nein, das war wahrscheinlich nicht. recyceltes Papier.
1: Ja, und.
0: Aber äh, vielleicht können wir nochmal kurz irgendwie äh, drauf eingehen, was man in den unterschiedlichen Ausschüssen so thematisch irgendwie gesehen hat. Ich meine, wir haben jetzt nur gesagt, Natur, Mensch, da kann man sich alles und nichts drunter vorstellen. Da
1: war aber auch alles. Also ja, ja. da war so viel. Also ich kann <lacht> euch gleich sagen, dass ich da bestimmt noch mindestens einmal hingehen muss, weil ich äh, bestimmt nur, pf, keine Ahnung. Ein Zehntel vielleicht Klar. von dieser ganzen Ausstellung mitnehmen konnte es und wahrnehmen konnte, weil es voll ist. Mit
0: Infos. Ja. Und nicht nur, also, da also
2: können
0: wir, ja. Interesse. lass uns mal ja, so, so einen rund Rundgang. unseren lass Rundgang so ein machen, bisschen ja,
2: machen. Ja, lass uns mal, mal einen ja, kleinen Rundgang machen. Schön hier nochmal. Also wir haben angefangen, wir sind alle erstmal direkt in diesen Holzskulptur-Naturbereich gegangen, der auch eben nach vorne zur Straße sich öffnet auf diesem mit diesem riesen Glasscheibe, wo man super toll rausschauen oh, kann. Genau. Und man rafft es erstmal überhaupt nicht, dass, das Natur, dass es der Naturteil ist, weil der
0: Einführungstext zu dem Naturteil ist halt um eine Ecke. Um also Ecke, ja. man geht die Treppe hoch. Und dann guckt man, okay, es ist eine riesen Holzskulptur was geht hier? Und aber man weiß irgendwie nicht, okay, was was, was ist das jetzt irgendwie? Und dann geht man um die Ecke an der Wand, ist dann der große Achso. Text und dann sieht man erst, okay, ah, das ist jetzt der Naturteil. Genau, und es gibt
2: so, es gibt so Art Thementische. Ja.
1: Und es war da auch alles aus Holz. Genau, ja.
2: weil eben Natur, das war das <lacht> die, 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 <lacht> ja. <lacht> ja, weil ich meine, das ist halt irgendwie lustig, weil also da ist es irgendwie, da ist es natürlich. Das ist schon richtig, da die Tiers. Zukunft Natur. <lacht> Und dementsprechend ist alles aus Holz, aber wenn man richtig, wenn man richtig Zukunft macht und ein Futurium dahin stellt, dann kann man das nicht mit Holz bauen.
1: Obwohl eigentlich ist es eine geile Idee, wenn das alles wirklich aus Holz gewesen wäre. Alles also so. auch das Gebäude. Ja. Also es gibt ja so. so Hochhäuser in, 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 in Kanada, glaube ich, in Toronto oder sowas, oder soll gebaut werden, so, weiß nicht wie viel, keine Ahnung.
0: Ja genau, sowas ist ja so, genau. sowas ist ist jetzt zum Beispiel halt, dann Thema. Das wurde da, ne? auch also da gezeigt, genau. Irgendwie in dem Bereich Natur gab es halt ganz viele Unterbereiche, äh, Unterthemen sozusagen und einer, einer davon von den vielen, vielen, vielen war halt das Thema Bauen und Baustoffe und so. Wir hatten das schon mal im, äh, äh, als wir über das ähm, Hanfmuseum gesprochen hatten, äh, Hanf Baustoff besprochen. Mhm. hat.
2: Hanf habe ich komischerweise da gar nicht gefunden. Ne? Ja. Ja, ganz, ganz ist
1: nicht, nicht, nicht zukunftsfähig. Das, das Mysterium hat nee. das
2: nicht durchgewunken. Ja, nee, würde genau. ich mal behaupten. Genau. Nee, aber das, äh, ich meine, da, es ging viel um diese äh, Baustoffe, äh, Material aus Pilzen auch und sowas. Ähm, oder irgendwelche, Jörg, du hast das vorhin erzählt, so Bäume, die ineinander gelenkt genau. werden. Das und dann fand ich so ziemlich abgefahren. Spuren nämlich äh,
0: Bau... Botanik. Also man, man oh, lässt sozusagen Bäume in so einer Art und oder Pflanzen generell in so einer Art und Weise wachsen und auch so zusammenwachsen, dass die, dass die irgendwann halt so belastbar sind, dass man da so richtige Träger und so äh, drauflegen kann. Also es ist halt einfach, also man, muss, man, man, man lässt ein Gebäude wachsen. Also, also diesem, ganz kurz und doof gesagt. Also
1: bei diesem, bei diesem Teil Natur muss man dazu sagen, dass schon ähm, der Mensch insofern im Mittelpunkt steht, als das gesagt wird, der Mensch ist gerade dabei, die Natur so zu zerstören, dass es für den Menschen nicht mehr möglich ist, auf dieser Erde irgendwann mal alle zu, zu versorgen ja. oder in der halt, halt guten Luft nicht. zu äh, leben und so. Doch das kam N schon öfter mal vor. N ja,
0: nee, es, es werden, ich habe das anders da gelesen, also also oder, oder ein bisschen anders gelesen. Also sie sie machen halt unterschiedliche Zukünfte da auf, mhm. ne, weil, weil also nicht nur das Thema Bauen da natürlich ähm, eine Rolle spielt, sondern auch zum Beispiel jetzt ne, Stichwort Klimawandel ne? ja. und sie halt so das irgendwie aufspannen, was, äh, was man halt auch ne, durch Musi äh, Museums for Future, Friday for Future und, ähm, und äh, ne, durch die momentane durch die momentane Entwicklung halt irgendwie auch mitbekommen, nämlich was passiert eigentlich, wenn wir diesen diese zwei dieses zwei Grad Ziel nicht erreichen? Ähm wie sieht die Welt aus, wenn's, wenn äh, die Welt nur zwei Grad irgendwie wärmer wird? Wie sieht es aus, wenn es darüber hinausgeht? Mhm. Und so, ne? Also sie, sie, mh, sie, ja, sie spannen so es hat, es hat super, unterschiedliche Es hat super viele Zukunft Aspekte. Also
1: es, hat, war auch ein, es war auch eine Insel da. Es gibt immer so Informationsinseln, müsst ihr euch vorstellen, mit unglaublich vielen Informationen. Ähm, und ähm, eine war zum Beispiel über, über Plastik und ja. was für alternative ähm, Materialien, die Natur zur Verfügung stellt, auch für Verpackungen und auch für, auch zum Essen, also es geht auch um Ernährung, ähm, muss man vielleicht, Kleidung, äh, und Kleidung, genau, muss man vielleicht Insekten essen, deswegen auch so irgendwie in diesem, in diesem Restaurant vielleicht so, die, die, das, hm. die Nahrung der Zukunft für alle Menschen. Ähm, also in diesem super weit gefassten Dings Natur, ähm, das muss man jetzt sich nicht so vorstellen, es geht jetzt hier nur um Biologie und Natur und so, wie ist der Mensch in Zukunft mit der Natur, sondern was kann der Mensch mit seinen Fähigkeiten und mit seiner, mit seiner Technologie, mhm. denn äh, wie kann er die Natur benutzen, ohne die Natur zu zerstören? Genau. Und das fand ich eigentlich eine ganz ähm, interessante Richtung, weil, also zum Beispiel, stellen wir mal vor, ein, ein, ein Futurium im Jahr… 1900, ja, ja, hätte da ganz anders ausgesehen. Ja, und hätte die Natur ja, ja. als was gesehen, so, ah, machst du dir
2: unverpasst.
0: Sowas wurde übrigens <lacht> kurz in dem, in dem Ausstellungsteil Technik zu Technik äh, auch angesprochen, nämlich ähm, so diese Zukunftsvisionen, diese vergangenen Zukunftsvisionen. Das war so ein kleines. Ja ja das Teil hatte ich auch. da nicht gesehen ja.
1: aber wie gesagt also man, ich habe wahnsinnig viel übersehen oder auch extra übersehen ja. habe es habe es extra dann nicht mehr angeguckt weil ich gedacht ich kann jetzt nicht noch eine Insel mehr anschauen und noch eine Insel und noch eine Umfrage mitmachen weil es einfach so eigentlich viel ist. so
0: ein bisschen schade ne? weil äh, das wollte ich auch gerade noch mal erzählt haben ähm, weil also, wenn man sich so diese, The diese, diese Inseln irgendwie angeschaut, diese Themeninseln angeschaut haben, das war irgendwie mit so viel Liebe zusammen designt, hm. sag ich mal. Also, ja. dieser, diese ganzen ja. Schaubilder, die Infografiken, das waren halt alles so, so kleine Designkunstwerke, ne, wo so collagenartig immer gearbeitet wurde. Also, <lacht> also wirklich, also wirklich, das. wirklich, wirklich schön gemacht, aber halt alles irgendwie in einer unglaublichen Fülle. Hm in der grafischen Fülle, aber auch in so einer faktischen Fülle. Ja. Ne? Mit vielen Texten. Ähm,
2: aber auf verschiedenen Textebenen, also ja. große, kleine, dann einen Text zu einer Grafik, einen Text neben einer Grafik, ja. einen Einzeltext, einen Überblickstext. Also es, ich hatte das Gefühl, es gab noch mal viel mehr Textebene, als ich normalerweise von Museen gewohnt bin. Sodass ich tatsächlich irgendwann... ich wusste ich, ich so eine Textallergie bekommen? Nee. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich wusste irgendwann nicht, ähm, in, also was, was reicht aus, wenn ich nur das lese? Verstehe ich dann trotzdem die ganze Themeninsel? Oder muss ich trotzdem nochmal einzelne ja. Sachen lesen? Ja. Und so, Das fand ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Mhm.
1: Also es war, es war von, von mir vielleicht so ein bisschen ungeschickt, dass ich am Anfang, dass ich das noch nicht verstanden habe mit dem Naturtechnikmensch. Ähm, und dann habe ich, habe ich nämlich wirklich sehr, sehr ausführlich diesen Naturbereich abgegrast und war dann sehr sehr müde und habe dann nur noch so super punktuell Technik und und Mensch äh, diesen Bereich äh, gemacht und und von bei Natur das wollte ich auch noch sagen zu diesen Texten ähm, da ist mir wirklich so, in, so sofort nach der fünften Insel wo ich dann schon die die Information von der ersten Insel vergessen habe und dann schnell fotografiert habe, damit ich es mir irgendwie nochmal angucken kann, ist mir habe ich gedacht, hm, ich brauche unbedingt ein Buch, wo das alles drinsteht, weil das kann ich mir eh nicht alles merken. Und das sind aber alles so äh, Sachen, die ich nochmal nachschlagen will. Und ja. und so. also das waren halt alles so Fragestellungen, äh, inspirierende. Äh, ja
0: und dafür ist dann wieder der Chip wahrscheinlich gut, wenn man den dann richtig einsetzt. Wenn man was den richtig endet, ja, was wir nicht gemacht? Ja, Weil
1: bei Natur haben wir es ja ein bisschen gemacht. Ja. Ne. Also sollen wir, haben wir bei Natur noch irgendwas, so. was wir unbedingt wählen wollen, oder sollen wir zur Technik gehen?
0: Äh, ja, ey, also man kann ja schon mal sagen, also ich weiß nicht, wie es für euch gegangen ist. Nach diesem, nach, nach diesem Teil Natur war ich schon echt fed ab. Ne? Also da hatte ich schon, war ich schon gar nicht schon ähm, mit Informationen irgendwie angefüllt. Und dann geht man in den nächsten Teil rein, zur Technik. Das
1: wird dann erst und, richtig, das geht und erst richtig Und der wird. ist
0: dann auch nochmal so vollgefüllt <lacht> mit Informationen und Fakten und ähm, abgefahrenen Ausstellungsbau und äh, Robotern und ähm, Ja, und da habe ich zum Beispiel nur eine also,
1: einzige Sache gemacht beim ja. Technik und zwar habe ich mich an so einen Teil gesetzt, da ähm, müsste ich vorstellen, war so eine Glasscheibe, und hinter der Glasscheibe war so ein Gerät, das hatte so ein LED-Display, so ein rundes und Brain -Link hat einen Stift. Link, ja, Brain Link, mhm. okay. Und dann habe ich mich mit diesem Ding, habe ich mein Brain mit diesem Ding verlinkt. Habe ich nämlich so <lacht> eine Art, ihr müsst euch vorstellen, wie diese Ohrenwärmer sah das aus. Ne? Nur, dass mhm. man sich die so wie so Plexiglasscheiben über die Ohren an sie an schläfen, setzt so zwei runde Teile und an die Ohrläppchen klipst man noch so zwei Clipser dran, die mit diesen Plexiglasscheiben verbunden sind. Man sieht richtig geil bescheuert <lacht> aus. Ja? Ich habe mir auch überlegt, ob das vielleicht das vielleicht <lacht> der, die, 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 äh, das Experiment dabei ist. Wer traut sich das einfach ja, mal war vor eine ein, Kamera. So, genau. <lacht> okay,
0: wird ausgewertet. Dieses
1: Teil sollte zeigen, dass dass es Gedanken lesen kann und zwar insofern, dass wenn man ruhige Gedanken hat, es äh, blau leuchtet, dieses LED-Ding und mhm. dieser Stift ähm, lange Linien malt auf diese Plexiglasscheibe und ähm, wenn man erregt ist oder angespannt ist oder sowas, also angespannte Gedanken hat, dann, dass es dann rot leuchtet oder pink leuchtet und dann kurze Striche malt. Und zuerst habe ich gedacht, pf, ja, es ist halt irgendwie programmiert und ich orientiere mich vielleicht eher an dem Ding. Äh, aber es hat wirklich geklappt. Also es geht schneller ins Pinke, weil man kann sich anscheinend schneller irgendwie unruhig Gedanken vorstellen. Wenn man dann einmal im Pinken ist, ist es super schwierig so an Wellen und Meer <lacht> und äh, so. Sofa oder sowas zu denken, damit so man sich wieder Spann beruhigt, genau, das ist dann wieder zum Blau. aber das fand ich schon irgendwie cool, das war irgendwie so, aha, so, man kann also ja. doch irgendwie Gedanken äh, um, aber, visualisieren. Aber
0: weißt du noch ähm, genau, was da abgenommen wurde, also irgendwie anscheinend irgendwie der Puls ne, mit diesen Klammern oder so, die dann am Ohrläppchen waren? Und, aber was hat dieses, äh, dieser Aufsatz sozusagen irgendwie äh, gemessen?
1: Naja. Na also, es müssen ja irgendwelche Impulse sozusagen ja, gemessen schon werden, nicht wie wie auf dem Stift über naja. oder so. Ne? Naja.
0: Okay, aber man kann äh, mit nur seinem Gehirn,
2: ausgestattet nur mit einem Gehirn, kann man dort eine <lacht> 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 <Was lacht> Rotschlinie äh, malen. Ja. Aber ja. das, äh, ich meine das hat jetzt funktioniert, ich habe äh, Gerüchte halber, erzählt man sich, dass dieses Brainlink das öfteren mal außer Gefecht ist, Ja, ähm, aber so ganz generell, die haben, also obwohl es eine Zukunftsausstellung ist, ist es nicht überfrachtet mit Technik, war zumindest mein Eindruck und What? das fand ich jetzt, ja. Also mit Technik Themen oder mit äh, tatsächlicher Technik? Mit tats tatsächlicher Technik. Was, das war doch alles voll? Ja, ich habe ja. das Gefühl, es war überraschend wenig eigentlich, ich habe mir viel Was? mehr gerechnet. Du meinst Echt?
1: die Bildschirme und so ihr meint ah, vielleicht was anderes ja, das meine, das meine an. was also meinst du ein
2: Bild geschenkt aber so ich meine, <lacht> das ist die nicht Zeug greifarme so das bewegt ich fand zwar war gar nicht so viel so, es, war, es als ist viel Ausstellung, auch mit, sozusagen. genau es ist viel auch einfach mit so Stücke. Sachen natürlich in Vitrinen und so die sich nicht bewegt haben und es gab viel so. viel Sachen zum zum Lesen zum Angucken einfach so aber ja. ich meine so interaktive Sachen richtig waren es gar nicht so viele, also die auf Technik angewiesen waren und die haben aber auch alle zumindest großteils funktioniert. Das fand ich ziemlich die gut War bei mir hat irgendwie unglaublich
0: wenig funktioniert. Ja, ja. Also wo zum Beispiel zum Beispiel diese, äh, keine Ahnung, ganz viele von diesen Experimenten, äh, wo es zum Beispiel um die ähm, diese Konten kontraktion von Holz irgendwie ja, ging dann mit dieser, mit dieser Solarbatterie, die funktionierte irgendwie auch, also es waren irgendwie ganz viele die nicht gegangen als du auf den Knopf gedrückt hast, aber das Ding hat ja, die halt Lampe, ich, okay, okay. Okay, ja, <lacht> genau. Und also, ja, das, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, aber ansonsten muss man sagen, ist die, also sind, ist die Ausstellung und die Ausstellungsmedien, sage ich jetzt ja. mal dazu, nicht die Ausstellungsstücke, ja. sondern die Ausstellungsmedien, ja. das ist schon super ja. viel mit ja, das Technik stimmt. am Start. Ja. Und das fand ich dann schon, weiß ich nicht, auch wenn einige Sachen vielleicht nicht funktioniert hatten, dann doch schon auch äh, erstaunlich, dass dann, doch wiederum, wenn man das so global auf die gesamte Ausstellung sieht, dann doch so vieles funktionierte. Mhm. Weil ich denke mir, das ist einfach irgendwie die totale Maintenance-Hölle. Also, du musst da als äh, Technikabteilung, keine da Ahnung, die sehr müssen sehr 500 sein. Leute da ich beschäftigen. Hab, ich war auch dabei, da
1: war ja dieses, äh, dieses Roboter-Theater da, was da gespielt wurde. Ja, Einmal ja das, so das war, und das war das total weird. Ja, ja. Das war auch nicht Aber schlechter. da hat nämlich auch einer sich das angeguckt, weil der eine auch nicht funktioniert hat. Der sollte irgendwie so eine Kugel immer da und man, man merkt es schon. Äh, ähm, lass das mal ein bisschen in die Jahre kommen, mhm. es wird wirklich abgenutzt, weil die Leute das auch, das ja. war mega voll, das muss man auch mal sagen, wahrscheinlich auch durch den freien Eintritt. es waren viele, viele Leute da, super viele junge Leute, super viele Kinder auch, Ja. also das wird sich schon sehr Ich abnutzen. fand
0: ja, es waren unglaublich viele sehr gut aussehende
1: Pärchen. Frauen
0: und Männer mhm. und Pärchen da,
1: mhm.
0: Und einige habe ich auch in dunklen, dunklen Ecken knutschen sehen. Oho, ja, da gab
1: es ja. so Snusel vorne.
0: Ja, da gab es so irgendwo, wo man <lacht> vielleicht so ein bisschen näher kommen konnte. Also
2: außer euch habe ich da keine Leute <lacht> <lacht> gesehen. Genau. aber ist das, ja tatsächlich äh, ist schon, schon auffällig. Wie viele junge Leute da auch unterwegs sind und sich irgendwie... Über ja, total, ne?
1: Und so hippe, alle so hip, oder? Alle ja. so hip angezogen. So
0: also
2: gar nicht wie viele. Ich glaube,
1: das ist so ein Instagram-Hotspot, weil es sah ja. auch alles sehr schick aus. Also ihr müsst euch vorstellen, dass du kannst, man kann echt so von jeder Perspektive sich da ein Selfie machen und immer ist was Cooles im Hintergrund irgendwie.
2: Aber ich, was ich vorhin auch meinte mit diesem Technik, ich glaube, der Eindruck, den ich eben hatte, es, es hat halt, ich finde, das hat nicht diesen... IFA-Messestand-Charme. Also dieses, ja. ich verkaufe euch hier das nee. neueste Smartphone ja. und gucke hier die fette Projektion und dies und das. Ja. So, das war irgendwie so, man hat dann doch schon gemerkt, okay, nee, es geht wirklich um die, die, die Sachen, die da drin sind und es geht darum, sich Gedanken zu machen über das Thema Zukunft. Eben,
1: das fand ich ja. nämlich so super. Es ging nicht darum, oh, was sind wir so alle so toll Zukunftsmenschen und wir haben schon so viel uns ausgedacht und so. Und das war es nämlich, Wirklich nicht. Also, es war schon, manche Firmen wurden vorgestellt, wie du gesagt hast, ne? Aber es war erstaunlich, dass in jedem Bereich, wirklich in jedem Bereich waren immer mal wieder Künstler, die, es ja, war ganz das klar stimmt. gesagt, das sind Künstler, die an einem Projekt arbeiten und die haben im Grunde diese Kunst, Projekte vorgestellt. Und das fand ich total wichtig, dass es so, dass es so, äh, dieser künstlerische Ansatz, und der war im, im gesamten Museum, war das so, dass man, mhm. dass man immer wieder auf diesen künstlerischen Ansatz kam, dass der die, die, die Zukunftsideen bringt. Das ja. fand ich total wichtig.
2: Vielleicht, das, ich meine, das Schwierige, das Schwierige an dem ganzen Thema Zukunft ist ja, wie stelle ich die Zukunft aus? Also wie stelle ich Dinge aus, von denen ich noch gar nicht weiß, dass die kommen werden? Mhm. Und da sind natürlich äh, Künstlerinnen und Künstler wahrscheinlich genau diesen Schritt schon weiter, weil die sich Gedanken, äh, Sachen ausdenken und experimentieren und äh, da hat man eben schon Anwendungen vielleicht teilweise auch für Sachen gesehen, die es halt auf dem großen Markt noch gar nicht gibt. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also,
0: ja, genau. genau Das ist so die, die künstlerische Sache, die da so eingewoben ist, oftmals irgendwie in die in die Ausstellungen. Ne? Ähm, aber mh, wo du gerade meintest, Zukunft, also manchmal bewegt sich das ja auch einfach sozusagen an sozusagen so der Schwelle zur Zukunft, mhm. wo man irgendwie schon ähm, sagen kann, okay, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Beispiel, um Beispiel zu nennen, ist, zum Beispiel war dieses ähm, ähm, Graphen spielte äh, eine Rolle. Halt ein, äh, ein Koh Kohlenstoff im Grunde genommen, der halt in ultradünner Form. Ähm, ein, in ein, nur ein Atom dick quasi. Genau. Äh, halt in Zukunft halt äh, ein unglaublich äh, vielseitiges Material ist, um äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Dinge zu bauen, aber eben halt auch um Energie zu übertragen. Und da war halt. Äh, das, deswegen meinte ich gerade, äh, so bis auf der Schwelle zur Zukunft hatten sie halt einfach irgendwie ganz sagen wir mal, ganz banal einfach irgendwie eine, eine, eine Draht in eine Vitrine gehangen und äh, der Draht war halt unterbrochen so und unten am Draht war halt eine, eine, eine kleine LED, die halt leuchtete, aber der Draht war ja nun mal irgendwie unterbrochen, ähm, scheint es oder so, so schien es jedenfalls, aber sie hatten halt in dieser Unterbrechung hatten sie halt ähm, zwei Plexiglasscheiben und in diesen Plexiglasscheiben war halt so fein, dass man es nicht sehen konnte, war halt so eine Schicht Graphen mhm. irgendwie drin. Man konnte es nicht sehen. Ja. Und ähm, die war halt sehr, sehr dünn. Die soll halt in Zukunft eben tatsächlich nur aus irgendwie einer Lage von Atomen sozusagen Ach. sein. Aber die konnte man jetzt schon nicht mehr mit richtigem Auge sehen. Es braucht halt noch diesen Glas oder diesen Plexiglasträger. Und eine naja, lange Rede, kurzer Sinn, es sah aus wie ein unterbrochener Draht, war aber halt dieses, dieses nicht sichtbare Graphen drin, was halt die Energie, die elektrische Energie übertragen hat, um diese, äh, diese LED mit Energie zu versorgen. Also sowas. Ja,
2: aber das, das finde ich ganz spannend, weil es ist, ich meine, du kommst rein in dieses Haus, du hast unten diesen Wünschespeicher und so und da geht es wirklich drum, was wünschst du dir? Da spinnt man so ein bisschen rum. Und dann oben hast du, aber du hast gerade gesagt, man ist an dieser Schwelle, sondern es ist, ist wirklich dieses was können wir eigentlich alles schon Verrücktes machen und was, also was mhm. kommt, also dann wird es dann schon sehr konkret auch irgendwie, ja, es ist dann, oben wird nicht so was hätten wir denn gern und könnten ja, wir nicht mal sonst. aber interessanter Weise,
1: interessanterweise vor allem bei Natur und Technik, weil bei Mensch war das alles sehr abstrakt und sehr ähm, vage und sehr, mh, was, was was für eine Zukunft stellst du dir vor? Was, genau, das, ist der, das war sehr philosophisch Das ist der dann auch dritte, wieder, der dritte Teil der, Teil der Genau. Da,
0: geht's, da war das Thema Mensch sozusagen und unter, auch wieder unter unterschiedlichsten ich Themenstellungen.
1: Ich so ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr es mir jetzt erklären.
0: Da muss ich aber auch wieder sagen, also von meiner Warte aus gesehen, Natur, der Teil Natur, da war ich schon super voll. Durch Technik bin ich dann so durchgeschlendert, so und habe mir so ein paar Sachen, die mich interessierten, angeschaut. Und bei der Mensch, bei dem Menschpart, da bin ich auch ein bisschen abgeschnallt, weil ähm, da war ja dann noch mal so viel. Auch wieder alles super cool, ähm, so vom ersten Anschein so her. Ne? Ähm, aber, aber da ging es halt zum, was weiß ich, zum Beispiel, also ging es ja um so gesellschaftliche Sachen. Genau. Ne? Also wie leben wir in der Stadtgesellschaft zusammen? Wie kooperieren wir in Zukunft äh, bei der Arbeit äh, Ne, solche solche Themen haben da einfach eine Rolle gespielt. Wie was wohnen ist in
1: deinem hier? Kühlschrank? Was oder? ist im Kühlschrank? Ja, also ja. Es, und es war so gemacht, dass es immer so ganz kleine Räume waren. Also es war so ein bisschen eine andere ja. Ästhetik. Ja, auch wie vom, so
2: Häuschen waren ne, Wie so kleine Häuschen. so eine kleine Stadt.
1: Es war, man, manche Räume waren auch so zum Ausruhen, manche waren zum dass man die, dass man sich das Planquadrat, wo man in Berlin wohnt zum Beispiel nimmt und dann das äh, Zeichnen da sollte, wie man auf sich auf dem Stadtplan, wie man sich das vorstellt, wie wie, wie könnte meine ähm, meine Neighborhood so aussehen und äh, dann konnte man dann sein kleines Plan, sein kleines Quadrat oder was sagt man Planquadrat, äh, konnte man dann zu den anderen hängen und dann war das der große äh, Stadtplan, Stadtplan, Stadtplan von, von Berlin. Berlin. Also es war schon eine schöne auch wieder äh, sehr spielerische Art ja. Kreative Art auch um mit. Da ist
0: übrigens dein Berlin-Bezug, äh, Matthias, den du so ein bisschen ja. äh, vermisst hast. So. Ja,
2: es hat, ich hatte also, vermisst. Es, ja, so in der Gesamtausstellung. Ich hatte natürlich in dem Teil Mensch, da war ich, muss ich ehrlich sagen, war ich auch nicht mehr so ganz auf der Höhe. aber Wir hätten
1: uns in so eine Schaukel setzen sollen. Ja, da Schaukel waren so riesige ja. Schaukeln, also so Schaukeln, die so, man, so wahnsinnig. Ja, die aber Zukunft die waren immer. Ja,
2: und ich
0: ja. habe hab halt immer, immer gedacht, besetzt. ich habe immer gedacht, äh, die Schaukeln werden dafür da, um halt so dieses, dieses Kooperationsthema. Thema irgendwie zu
1: Kooperation.
0: verdeutlichen. Das ich auch naja, ich setze mich in die Schaukel und jemand deutet mich an. Aber, weißt Aber was dann kam jemand daher und meinte, und jemand, dann kam so ein her und meinte so, bitte nicht anstoßen. Aber weißt du, Kinder. was dann
1: eigentlich besser wäre? Es gibt so Schaukeln, die sind voll cool. Die, äh, die sind, die müsst ihr müsst euch vorstellen, zwei Schaukeln und die sind miteinander verbunden. Ja. Und zwar mit so mit oben, also die man ist ja, so gegenüber und, und oben ist die Schnur oben drüber. Ja, yeah, okay. Und dann sitzt du ganz normal und einer schaukelt an, an yeah. und der andere macht nichts und auf einmal schaukelt der andere auch. Okay. Weißt du, weil über die Schnur ja. die Schaukel von anderen übertragen wird, dann eher sowas.
2: Ja, okay. Also, ja. wenn man diese Schaukeln kam, echt gut an, die <lacht> an. <lacht> Also, <lacht> <lacht> ja. oh mein Gott, also, hätte Vielleicht ich das gemacht,
0: hätte ich es so gemacht, wie <lacht> du es gesagt hättest. <lacht> Ja klar, weil du immer das machst, was ich sage, oder was?
2: Ja. Aber diese, diese Schaukeln, die kamen echt gut an, da war viel los, die haben auch richtig so große Matten drunter, ja, wo man so ein bisschen da rumkraxeln konnte auch. Aber wie, Jörg hat vollkommen recht, also man da denkt wirklich so, da geht es um so was Gemeinsames und dann war irgendwie so glaube so ein Pärchen und sie saß irgendwie drin und wollte sich schaukeln lassen und er wollte sie anschieben. Und dann, nein, nur Kinder bis zu einem Alter von so und so viel ja. dürfen angeschaut und wurden so, hä, was, wieso das denn jetzt? Ja. Das ist ein bisschen doof, weil es ist so eine, so eine Vereinzelung dann, die dann stattfindet. No.
1: Also es war noch eine andere Sache, die bei diesem Mensch und dieses Kooperieren und sowas war, da waren, da war schon so ein ganz, ganz so großer, runder Tisch und da waren so Schlitze drin, aus denen so Blumen aufpoppten und die konnten aber nur aufpoppen, wenn wirklich an allen vier Seiten jemand pumpt, so, so wie so eine, so eine Handpumpe vom Fahrrad oder so oder ja. mit so einer Fußpumpe vom Schlauchboot und das war glaube ich so das Einzige, wo man so sagte, wir müssen jetzt zusammen das machen, yeah, damit was Schönes entsteht. Also so dieses das Gemeinschaftliche. Das könnte man sich eigentlich
2: noch mehr gewöhnt, ja, ne? ja. Dieses Verbinden, so nach dem Motto, ja, du machst Zukunft, aber Zukunft machen ja. wir vor allem zusammen. Ne?
1: Ja, ja, irgendwie schon. Und dann war da noch eine andere Wand, die hatte ich mir auch angeguckt, wo ich erstmal sehr interessiert war und zwar war das so eine Überschrift so wo fange ich an oder so oder mhm. ne und dann war da eine Wand wo ganz viele ähm, Hefte waren vegetarisch sich ernähren äh, Kleiderkonsum oder was auch immer mit so verschiedenen Vorschlägen was man wie man sie vielleicht sein Leben verändert mhm. und da war ich erstmal super interessiert, weil ich dachte so, ja, wo soll ich denn anfangen jetzt? und Wo kann ich denn hier unterschreiben, ja? Und dann
0: <lacht> Wo kann ich hier unterschreiben, genau Und
1: dann war das aber wieder so viel ja. Also in den einzelnen Heften war wieder so viel, wo ich dachte so, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch alles ja. lesen
0: Ja, das stimmt Ja, genau, das war die, so ein bisschen die Dauerausstellung ne? Ähm dann sind wir ja noch kurz runter ins Labor gegangen, mhm. in, äh, in den Keller und sind da relativ schnell durchgestromert. Ne? Ja. Und man und man du muss sagen, jetzt? wir waren vielleicht so anderthalb Stunden oder so. Also insgesamt ja. im Museum oder, im oder zwei,
2: Museum? sagen wir mal ja, zwei. Wir hätten, zwei. Wir hätten okay. den Besuch
1: anders machen sollen. Also wir hätten wir hätten eine Stunde da äh, oben rum oder noch länger da oben rum das alles erkunden sollen, dann hätten wir zur Sarawina äh, Insekten essen gehen sollen und dann hätten wir <lacht> weitermachen sollen.
0: Sarawina ist da wieder am Restaurant mit Mission oder was? Ich glaube ja. Ja. Schnibbelt die die Insekten selbst?
1: Mhm. Zieht denen so die Fühler ab.
0: Oh, oh. oh Gott, diese Bilder heizen sie in meinem Kopf.
2: <lacht> genau. Aber nochmal auf das Lab zu sprechen ja. gekommen, da waren natürlich auch nochmal so viele, sehr viele so künstlerische Geschichten. Mhm. Es gab auch so einen Bereich, da konnte man sich einfach mal ein bisschen hinsetzen, das war eigentlich ganz entspannt. Und äh, man konnte seine Stimme abgehen, überall, wenn sehr, man wollte. Aber sehr, ja, sehr, sehr darüber reden wir jetzt Möbel alles. alles. Genau, aber generell, es gab so eine Art Wahlkabine. Das war auch so ein ja, darüber so reden wir nicht. müssen Ja, und da ging man rein und dann hat man gelächelt und dann hat einem die Wahlkabine gesagt, wen man wählt. Ja,
1: aber das ist auch ein bisschen komisch. Warum sagt die Wahlkabine einem denn, wenn man weht, nur wie naja, man das, aussieht?
2: Das
0: hatte halt was mit äh, mit Facial Recognition zu tun. Also irgendwie ähm, wurde da halt irgendwie ein... Ich glaube,
1: das war aber auch ein Kunstobjekt, also ein Kunst... Ja, Ding, ne? das kann... So, so ein
0: Genau, das kann sein.
1: Installation.
0: Genau, und ähm, es sind alles... alle guten Parteien sind von uns gewählt worden, also von euch gewählt worden aufgrund eurer Gesichter. Nur meine Visage hat dann dazu geführt, dass irgendwie die CDU gewählt wurde. Der Jörg hat dann halt das CDU-Gesicht. Ich habe halt hier das CDU-Gesicht anscheinend und deswegen bin ich jetzt echt geknickt und ich weiß nicht, ob ich...
1: Ich doch mal in den Spiegel guckst. Vielleicht
0: auswandern sollte nach Great Britain. Okay. Nee. Vielleicht
1: auch, wenn du die Haare irgendwie, irgendwie anders frisierst oder so. so findest du, mal, so findest du,
0: findest du meine Frisur scheiße oder <lacht> Nein, aber
2: anscheinend es ist das ein <lacht> frisur Ich habe den Frisur wie Philipp Amthor. <lacht> <lacht> genau, das ist mein Bruder.
0: <lacht> Nein, aber. Ähm, äh, aber genau, äh, was es da unten auch gab, äh, war natürlich auch so, so, also so Workshop-Räume, ne, wo dann auch, wo man sehen da waren dann so CNC-Fräsen, 3D-Drucker. Ja. Ähm, also wo, wo man schon sah, dass da halt auch, ähm, also sie waren halt auch ähm, abtrennbar mit großen Türen und so, ne, dass man da halt mit Gruppen ja. reingehen Aber kann. Aber
2: es ist auch was, ich meine, da ja. merkt man halt, dieses dass dieses Gebäude ursprünglich nicht für also ursprünglich mehr so ein Showroom sein sollte und eben, also es fehlen wirklich eigene Workshop-Räume, sondern es ist so ein bisschen in diese, diesen Ausstellungsraum mit reingebaut da und das ist ein bisschen schwierig. Also ich will nicht wissen, wie laut es da ist, wenn da ein paar Gruppen unterwegs sind und die CNC-Fräsen da irgendwie an sind und so. Ja... Die ist ja auch nicht Oh, Ich war
1: super gespannt auf so eine Workshop, Die hatten ja, ja so, cool. so tolle, äh, also die ich die sind nicht super wissen, ausgestattet. Viel, ja boah, ich will nicht wissen, also wer ist da alles den. Eine korrekte Werkstatt, hat. die die da unten haben. Ja, ja, das Definitiv.
0: ist richtig cool. Ja. Ähm, genau, ja, da waren wir relativ äh, dann nur noch kurz, ne, weil wir dann auch äh, ultra Hunger bekommen haben. Ähm, deswegen vielleicht müssen wir da einfach noch, auch vielleicht noch mal hingehen. Ja, ich meine, ist ja umsonst, da kann man ja schon reingehen, ja. Und ähm, Vielleicht auch nochmal den unteren Teil nochmal richtig äh, mal in Augenschein nehmen wir oder wir, so. diesmal,
1: wir können das vielleicht mal andersrum reingehen. Erstmal so ja. zuerst unten und dann bei Mensch
0: und dann ja. bei Technik. Oder liebes Futurium, wenn du das jetzt so hörst, ne, du kannst uns natürlich auch gerne einladen und das mal äh, mit uns mal so besprechen, mit uns dann mal unten durch deinen Keller gehen. Dann ne, würden wir auch nicht nein zu sagen. <lacht> ne.
2: Ne. Dann fräsen wir mal schön was zusammen. <lacht> fräsen wir mal schön was. Genau. Voll auf die Fräse. Genau. Ja. Ich
0: mal wie fandet ihr denn äh, das Futurium eigentlich jetzt mal so abschließend gesagt?
2: Also ihr guckt mich alle so an. Äh. <lacht> ja, dann fange ich mal <lacht> an. Also ich... Ähm ich war schon zweimal im Futurium, als noch nicht, bevor es eröffnet war und habe mir das schon mal, so die leeren Räume, und da gab es ja schon mal so ein Open House quasi. Das war alles schon ziemlich cool. Ich, ich finde das, find das Gebäude wirklich sehr, sehr cool. Es ist super interessant, einfach anzuschauen. Und ich finde, das haben sie auch mit der, mit der Ausstellung geschafft. Also die ist rein architektonisch wirklich interessant. Es gibt so viel zu gucken, aber es gibt aber auch so viel zu lesen irgendwie. Und ähm, Martha hat vorhin schon gesagt, es ist, man kommt da rein und denkt, so, irgendwann checkt man erst, was es da für Teile gibt und es ist alles so, die Orientierung ist ein bisschen schwierig dann so, wo fange ich an, wo gehe ich hin, was muss ich lesen, was nicht.
1: Ja, aber die Zukunft ist doch auch so, du weißt nicht, wo du hingehst, so, du weißt oh, nicht, wo du anfängst. Das ist genau
2: der Punkt, wahrscheinlich wow. ist es das und das habe ich mir jetzt auch gedacht, die Zukunft lässt sich eben nicht mit einem Besuch Abhandeln. Das ist einfach so. <lacht> genau. Und so ist es. Also das habe ich mir jetzt auch gedacht. Also, das ist also meine Empfehlung ist das Futurium auf jeden Fall. Und vor allem, wenn ihr irgendwie in Berlin seid und Zeit habt, einfach mal irgendwo dahin zu gehen, dann macht das. Wenn ihr Besuch da habt, super, weil kosch kein Eintritt. Und ihr könnt da einfach mal hingehen, so also ein bisschen rumlaufen. Es gibt wirklich für jede Altersgruppe irgendwie was zu gucken. Da. Ich glaube auch mit mit Leuten zu diskutieren, dann eben auch da, ähm, mit denen man dort ist. Ich meine, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber trotzdem wieder gefunden, so wie es immer der Fall ist. Äh, insofern, ähm, auf jeden Fall Futurium von mir eine Empfehlung.
1: Ja, von mir auch unbedingt. Es ist super schön, da zusammen hinzugehen. Man wird ja total inspiriert, sich zu unterhalten über irgendwelche Themen, auch nochmal nachzudenken auf ähm, also ich, ich habe super viel Input und super viele Fragestellungen sind bei mir aber dann noch weiter aufgepoppt, und ich will unbedingt ähm, nochmal hin und ich glaube, das ist einfach eine super Institution, also ob es jetzt ein Museum ist oder nicht, ist egal, so ein so Ort, dass man über die Zukunft nachdenkt und dass man auch einen Ort hat, wo man hingeht und sich vornimmt, über die Zukunft nachzudenken, das finde ich einfach total genial, ich finde, das sollte hm. jede Stadt haben, vielleicht sollte jede Schule sogar so, so ein kleines hm. Futurium haben, wo man sich wirklich mal hinsetzt und und sich das Thema Zukunft vornimmt und nicht immer so, oh, hier und jetzt und was, ich brauche jetzt dieses Kleid und zwar jetzt sofort und sondern wirklich mal überlegt, nee. So
2: klinge ich, genau so ich, klinge ich.
1: Ich, äh, ich möchte, ähm, ich möchte eben nicht nur um das hier und jetzt oder über die Vergangenheit nachdenken, sondern wirklich über die Zukunft und das finde ich total schön gelungen. Es ist ein bisschen überfrachtet, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ähm, ein Problem hätte mit viel Licht oder so oder viel, ähm, Hektik, dann wären wir das zu viel. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen Leuten zu viel ist. Ähm, und ähm, aber, also ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen. Okay.
0: Also ich habe irgendwie ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Futurium, muss ich sagen. Ich war auch, ehrlich, ich war auch vorher schon einmal kurz da, deswegen kannte ich es so ein bisschen schon und ich finde, ich würde dir total recht geben, Martha, dass es irgendwie, dass es super ist, wenn man einen Ort hat, an dem man über Zukunft so explizit nachdenken kann. Ich finde aber, dass das Futurium das irgendwie viel unter oder zu einem sehr, sehr großen Teil unter dem Aspekt Technik mhm. irgendwie tut und ähm, vielleicht war ich aber auch schon für weiß ich nicht vielleicht habe ich aber auch aufgrund dieser Fülle irgendwie war ich schon auch schon zu fertig um irgendwie noch andere Entwürfe zu sehen aber ähm, also so keine Ahnung gesellschaftliche Entwürfe oder ne das ist dann vielleicht sowas oder oder po politisches Ag agieren in der Zukunft wie kann man eine Gesellschaft gerechter gestalten alles das was sich mit äh, weiß ich nicht äh, mit ähm mit Schule zu tun hat, mit, ähm, mit Alter, mit Rente, mit Arbeit und so, das wird wahrscheinlich alles auch oder äh, vielleicht ähnlich irgendwie in diesem Menschteil abgehandelt, ab ja, aber, ähm, ähm, vielleicht habe ich es auch deswegen einfach nicht mitbekommen, also ich, ich fand halt irgendwie sehr viel, war technisch da drin, oder war der, war der Fokus so auf die Technik, ähm, ich fand, es war super viel, halt einfach. Wie gesagt, alles sehr, sehr schön und ähm, gut äh, zusammenkomponiert, irgendwie mit vielen, äh, wie gesagt, vielen schönen Grafiken und so weiter. Ich fand aber auch, manchmal haben sie so, äh, haben sie dann so, so Medienstationen da irgendwie reingebaut, wo man sich irgendwie denkt, ne, die muss ich dann, was weiß ich mit diesem Chip, den ich da an der, an der Armgelenk am habe, irgendwie steuern. Und das ist dann irgendwie aber so, das hätte ich halt auch einfach irgendwie mit einer Maus oder mit einem Touchscreen machen können, das wäre viel einfacher gewesen, so muss ich mich irgendwie erst an diese, also ganz viele Stationen so, wo halt irgendwie so die so mega Technik aufgefahren wird, voll modern, aber eigentlich klappt die nicht so richtig gut, die ist nicht so richtig handhabbar das hatte ich ganz oft das Gefühl. Also insofern, ja, ich finde, da sind super viele gute Ideen drin ähm, und super viele äh, gute Themen, die dort abgehandelt werden, aber ich glaube, sie müssen da noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, ähm, um diese Themen halt auch irgendwie gut zu vermitteln. Hm. Also, keine Ahnung. Von daher, äh, aber wie gesagt, also ey, äh, auf jeden Fall hingehen und sich das mal selber anschauen. Äh, kostet nichts und es ist halt ein, ähm, ist ein super ja. Gebäude.
1: Und ich glaube auch, dass die Ausstellung sich verändern muss natürlich auch. Also sie kann nicht sie äh, jahrelang haben so sie bleiben. Auch, wie haben sie ja, ja auch dazu gesagt, dass ja. die
2: ja. äh, ansprochen. Genau. 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 Aber es ist wie bei, ich würde auch generell sagen, es ist wie bei uns drei in Zukunft, geht halt nur gemeinsam und das würde ich mir da noch mehr <lacht> oh. machen.
1: Sollen wir jetzt denn noch unsere noch... Wünsche für die Zukunft am Ende sagen?
2: Was? Nee, lieber nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, ich
0: wollte noch eine andere ähm, Frage stellen, nämlich ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer. Nämlich einmal würde mich interessieren, ähm, was ihr von der Idee eines Newsletters, ganz oldschool, per Mail, ein E-Mail-Newsletter halten würdet. Äh, ja, <lacht> wir sprechen über die Zukunft. E-Mail-Newsletter. Halt. Nee, ähm... Halt einfach irgendwie so eine, eine Mail, die man, was weiß ich, alle zwei Monate mal bekommt, wo man, keine Ahnung, irgendwie so ein kleines kleines Bonbon drin hat, äh, keine Ahnung, die… Fotos von uns fo in solchen Westen fo fo in solchen… Fotos ne, genau. von, <lacht> <lacht> von, von Matthias Unterwäsche zum Beispiel ja, oder… Genau, die findet ihr bei Ebay. Ja, also wie ihr dem Konzept Newsletter äh, generell ähm, so gegenübersteht, das würde mich oder würde uns mal interessieren. Und auch noch eine andere Sache, ich habe immer schon mal gedacht, sollten wir auch mal Kapitelmarken setzen. Mich würde mal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer vom Museum Back, ob ihr sowas wie Kapitelmarken in Podcasts äh, nutzt
2: und ob wir das auch machen. Aber jetzt fragen wir euch da draußen wahrscheinlich. Ja, super, wie soll ich euch das denn merken? Was sagt ihr jetzt? Also holt den Zettel raus und einen Stift und schreibt es dir hinter die Ohren. Und zwar, ihr könnt uns immer alles sagen, was ihr wollt auf museumbug.net oder auf Twitter unter Museumbugcast, da könnt ihr uns auch folgen, da erfahrt ihr auch immer so ein bisschen, wo wir unterwegs sind, was wir so machen, äh, wo wir gerade wieder einen Aufkleber hingeklebt haben, denn wenn ihr in Berlin unterwegs seid und ein Museum in eurer Nähe ist, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest bei ungefähr neun Stück oder sowas jetzt, findet ihr einen kleinen Käfer, also haltet die Augen offen.
0: Und mein Wunsch an die Zukunft ist eigentlich, dass ich mit euch zusammen noch viele,
2: viele schöne
0: Museum Folgen machen kann.
1: Oh. Das ist schön.
2: Ich bin <lacht> froh, dass es viele Zukunfts gibt. <lacht> Wieso? Was hast du denn vor in der Zukunft? Ich, ich bin froh, wenn ich nachher aus Klo kann. <lacht> also
1: dann äh, sagen wir jetzt Tschüss. Das war unsere elfte Folge schon.
0: Yes. Und es
1: wird in Zukunft noch mindestens 11.000 geben. Und zwar sagen Tschüss sagen,
2: <lacht> Jörg, Matthias und Martha. Macht's gut. Bis denn dann. Wir sehen uns in der Zukunft.